0: Delfino.cr representa Café para Tres Pulso Editorial del Acontecer Nacional Buenas noches, buenos días, buenas tardes Bienvenidos a Café para Tres Hoy es jueves 13 de junio del año 2018 Esa era Nadia Mi nombre es Diego Delfino Esperando que todos se encuentren muy bien Hoy competimos con Para quienes nos están siguiendo en vivo La final de la NBA te estoy escuchando aquí de fondo Toronto está ganando 47 A Golden State que tiene 46 Estamos a cuatro minutos de que termine La primera mitad Vamos Toronto Bienvenidas y bienvenidos todos eh, Vamos a tratar de darle Una variación del programa de ahora en adelante Abarcando un solo tema A partir de la próxima semana Con el Finalmente, lanzamiento de nuestro nuevo sitio. Eh, Café para tres pasará a ser un podcast que estará libre y disponible en todas las plataformas en las que se puedan reproducir podcasts. Vamos a tener podcasts también exclusivos para suscriptores de Delfino Más. Vamos a tener un podcast de la Asamblea Legislativa. Este, nuestra compañera Andrea Mora va a tener un podcast súper interesante que se llama Mora en Agua. Y yo mismo voy a tener uno que se llama. Eh, Relieve. Me dicen más volumen, pero siempre me reclaman que más bien suena demasiado alto. Entonces, espero que el caso de Victoria Aguilar sea un caso eh, único de ella y todos los demás me estén escuchando alto y claro. Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar, única y específicamente, de la problemática que se está presentando en la Corte Suprema de Justicia. El día de hoy, en nuestro reporte, les informamos de un muy desagradable programa que se transmitió ayer en Hablando Claro. Voy a hacerles un rápido repaso de las circunstancias. El título de la nota dice Alerta, la Corte elude su compromiso, el Congreso juega con fuego. Y es muy importante que presten especial atención a por qué lo hemos decidido titular de esa manera. Dice La magistrada Iris Rocío Rojas, de la Sala Primera, y Roxana Chacón, de la Sala Segunda, Doña Roxana recientemente nombrada por el actual Congreso Estuvieron ayer en Hablando Claro Y aquello fue angustiante por no decir bochornoso Hay que dejar claro que previo a su visita Habían amenazado con querellar a Doña Vilma Ibarra Conductora del programa por opiniones que ella emitió En el programa del martes 28 de mayo Ahí les dejamos el enlace En el que conversó con Don Fernando Cruz Que es actualmente el presidente de la Corte Del Poder Judicial ya en ese momento, el 28 de mayo, doña Vilma increpaba un poco a don Fernando preguntándole por el tema de fondo que vamos eh, a abordar hoy. En el reporte les decíamos que es prudente y necesario que saquen el tiempo de escuchar ambos programas, tanto el de don Fernando del martes 28 de mayo como el de doña Iris Rocío y el de doña Roxana Chacón, que fue emitido el día de ayer. Eso les va a permitir un poco mejor dimensionar el asunto de la discusión de fondo. ¿Cuál es el contexto? Bueno, durante la crisis del cementazo, la Corte nos prometió misa, misa y más misa con respecto a toda la reestructuración y todos los cambios que se iban a hacer para evitar que favores políticos colocaran a funcionarios impresentables y sin la preparación oportuna a ocupar el cargo, el cargo de altos jueces de la República. Esto es un tema de toda la vida y es un tema del que ya estamos hartos. Ya voy a pasar a darles algunos elementos adicionales. Eh, en aquel entonces, en medio del cementazo, ¿verdad?, y con la crisis que existía a nivel de, de toda la ciudadanía, la imagen del Poder Judicial completamente venida a menos por la famosa desestimación que se hizo de una de las denuncias más serias eh, en el caso del cemento cuando se perdió un informe de la OIJ que establecía cientos de llamadas entre las personas que había que investigar y sin embargo los más altos jueces de la República en el área penal, es decir, la sala tercera, eh, resolvieron en conjunto que, había que, que no había que seguir adelante con esa investigación a pesar de tener elementos tan importantes frente a ellos eh, para, por supuesto, ordenar que se siguiera con el caso, pero no lo mandaron a archivar eso obviamente cuando trascendió a prensa, explotó y eh, eventualmente implicó la crisis que se desató en el Poder Judicial y que terminó con la sala tercera casi en pleno eh, saliendo y por supuesto con la caída del fiscal general de la República, don Jorge Chavarría pues bueno se habló entonces en el Poder Judicial atrapado en aquella crisis de, de comisiones y de proyectos y de ajustes y de cambios que se han prometido por décadas y que nunca llegan pero al calor del malestar ciudadano que existía en aquel momento y, y a la sazón de esa crisis eh, parecía prudente ¿no? prometer que, que ahora sí siempre es ahora sí y después resulta que ahora nunca en aquel entonces en este espacio del fino CR nos mostramos razonablemente escépticos y el tiempo nos ha dado la razón Claro que se han dado algunos ajustes y han habido algunos esfuerzos eh, menores, paralelos, eh, dentro del Poder Judicial. Pero el tema medular, que es la elección de magistrados, eh, se ha ido posponiendo a medida que las aguas se han ido calmando, ¿verdad? Ya la población, como que ha ido olvidando el tema del cemento y eh, dejan de lado el más importante tópico en todo esto. ¿Cómo permitimos que lleguen figuras impresentables, y no tengo que dar nombres porque todo el mundo sabe de cuáles estoy hablando, a ocupar el cargo de mayor privilegio en este país solo después de la presidencia de la República, que es ejercer? Eh, como magistrado o magistrada ¿verdad? Se le está depositando toda la confianza El Poder Judicial es la institución Por excelencia, Pilar, de este país Que mantiene y sostiene el Estado de Derecho Usted no puede sentar a cualquier persona Que no esté bien preparada O que solamente haya llegado a por favores políticos A ocupar uno de sus puestos Y sin embargo, históricamente Eso es lo que ha sucedido una y otra vez Y se supone que era lo que iba a dejar de suceder por eso mismo la propia corte es decir, los mismos magistrados se dieron a la misión de encomendarle a una comisión de magistrados liderada por uno en particular que presentaran un proyecto con algunas ideas de cómo reformar la forma en que son elegidos los magistrados actualmente son elegidos eh, por supuesto por la asamblea legislativa en términos eh, no muy felices, lo que ha permitido lo que hasta ahora hemos evidenciado una y otra vez, pues bien Finalmente, el 29 de abril pasado, le llegó a la Corte el momento de decidir si se discutiría el proyecto de reforma que preparó el magistrado Luis Guillermo Rivas de la Sala Primera, en atención precisamente a la promesa que hizo la Corte a todo el país por allá del 2017 en pleno semantazo. ¿Qué pasó? Son 22 magistrados, ustedes recordarán bien, pues bueno, había que votar, ok, ya finalmente, después de todo este tiempo ha llegado este, este, esta propuesta. Eh, la revisamos, la discutimos eh, votemos, evidentemente uno esperaría, por supuesto que la votación fuera eh, para conocer y discutir el proyecto que se presentó, mas sin embargo se han dividido en dos, 11 contra 11 y por ende no pasó, o sea, se decidió que ni siquiera valía la pena discutir el proyecto, muy bonito prometer algo en medio de aquel, aquella debacle y luego dejar que el tiempo pase y una vez más Costa Rica deja pasar una oportunidad para el cambio y para el cambio para bien. <coughs> en resumen, la posición de los 11, y ahora les voy a dar los nombres para que los tengan bien presentes, que votaron no, es que no valía la pena ni siquiera leer y discutir la propuesta. Tanto Iris Rocío Rojas como doña Roxana Chacón conforman parte del bloque que votó en contra. Y por eso, hablando claro, les ofreció ayer un espacio para defender su posición, un espacio que una vez más les insto a escuchar porque es acongojante. Eh, ¿Cómo fundamentan su argumento de que, de que no se debe conocer ni siquiera el proyecto que presentó el magistrado? Bueno, según Iris Rocío Rojas, el producto está absolutamente desfasado. quien dice lo tiró al hombre bajo el bus? O sea, que lo pusieron a bretear dos años para que presentara cualquier... Eh, es tan malo que mejor ni se discute Entonces, ¿verdad? Además, dice Hay otros proyectos que son más urgentes Y este, por sus características No debe de ser agendado eh, ¿Otros proyectos? ¿Cuáles? El pueblo de Costa Rica Ha dicho de todos los modos posibles que la primera prioridad es impedir que se sigan celebrando nombramientos a dedo en puestos de tanta, pero tanta importancia. Se ha cansado el foro de la justicia de señalarlo mil veces, se ha cansado la prensa de señalarlo mil veces y se han cansado los académicos. Yo ya les he hablado en otras ocasiones de este libro de don Manuel Antonio Solís Avindaño, Costa Rica, la democracia, y las razones débiles y los pasajes ocultos. Y precisamente hoy se está presentando Poder Judicial Crónica de una Debacle, en este momento en el Colegio de Abogados, un libro de don Walter Antillón. Don Walter Antillón ha escrito N cantidad de artículos explicando por qué está viciada la forma en que elegimos a nuestros magistrados. ¡No le dan pelota! Una y otra vez. Les quiero recomendar muchísimo la entrevista que salió en mayo 14 pasado, Chapurulda Miranda con Don Walter se llama una propuesta para despolitizar la corte y que todos los jueces sean iguales es que es precisamente eso lo que queremos hacer, despolitizar la corte hablemos de verdad de la independencia del juez de la independencia del poder judicial no solamente se ve afectada cuando se habla del plan fiscal, se ve especialmente afectada cuando las personas que están en tan alta posición tienen que tomar decisiones que de una u otra forma afectan a quienes sostentan el poder y una y otra vez resulta que por la sombrita se resuelve todo y para los ciudadanos de pie, pues mucha suerte. Que les vaya muy, pero muy bonito. Eh, les vamos a pasar también el enlace de la presentación del libro que se está dando en este momento. Está en la transmisión de Facebook Live, Poder Judicial y Crónica de una debacle de Don Walter Antillón. Muy bien. Eh, Rojas, sin embargo, Rojas estamos hablando, por supuesto, de... Doña Iris Rocío Rojas, magistrada de la Sala Primero, que es la primera que estuvo ayer en, en Hablando Claro, utilizó argumentos distintos a los que esbozó ayer en Hablando Claro, cuando el 29 de abril en Corte Plena se discutió, se tomó la decisión de si se conocía o no este proyecto para reformar la forma en que se eligen los magistrados. Y en ese momento adujo que discutir la propuesta, solo discutirla porque eso es todo lo que iban a hacer, o sea, conocer el proyecto y discutirlo, implicaba una intromisión a las competencias legislativas. Y ahí ponemos el emoji de Roll Eyes, porque es que nos explota el cerebro cuando uno tiene que leer eh, las justificaciones que utilizaron quienes votaron en contra, y por eso les apuntamos el enlace al acta completa de esa jornada. Esto nos compete, esto nos importa, esto nos afecta directamente. Agradecemos que Corte Plena haya tomado algunos esfuerzos eh, para transparentar su gestión, pero entonces nosotros como ciudadanos también tenemos el deber de ponernos al tanto de qué es lo que está pasando por ahí, ahí les compartimos el acta, son 25 páginas, ustedes mismos pueden llegar a sus propias conclusiones leyendo los argumentos de las personas que se opusieron a conocer el famoso proyecto. No por nada, digo yo que esas eh, intervenciones generan congoja y que no por nada, el propio presidente de la Corte durante esa sesión dice, ¿cuál es el temor de discutir una propuesta que elaboró el magistrado Rivas? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos los costarricenses. En resumen, tras escuchar el programa completo, la tesis de la magistrada Rojas es que el proyecto de Rivas es deficiente y que este no es el momento oportuno para discutirlo. O sea, es una respuesta que hemos escuchado tantas veces, este tipo de salidas tangenciales, completamente oportunistas, que no le entran al fondo. A la tesis de la magistrada Rojas se sumaron los siguientes magistrados que votaron no a conocer la propuesta. La propia Roxana Chacon Hurtado, naturalmente, que fue la que la acompañó hablando, claro. Luis Fernando Salazar Alvarado, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Jesús Ramírez Quiroz, Jorge Olazo Álvarez, Jorge Araya García, Patricia Solano Castro, la suplente Sandra Zúñiga Morales y los suplentes José de Santi Henderson y Rafael Segura Bonilla. ¿Cuáles votaron a favor de conocer y discutir la propuesta de la Corte? Fernando Cruz, Luis Guillermo Rivas, William Molina y Orlando Aguirre Gómez, Julia Varela Araya, Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López y la suplente Jazmín Aragón Cambronero y Marta Esquivel Rodríguez. 11 contra 11 Dato de más y muy interesante. Los cuatro magistrados elegidos por la actual Asamblea Legislativa Jorge Olaso Álvarez, Roxana Chacón Artavia, Patricia Solano Castro y Jorge Araya García, votaron no. Es decir, los más nuevos, los más recientes, los electos por esta Asamblea Legislativa que se está llenando la boca hablando de renovar la Corte, votaron no a la posibilidad de discutir un proyecto que precisamente busca renovar la forma en que se eligen los magistrados. Muy, muy particular ese dato, muy interesante y muy extraño. Curiosamente, ahora mismo en el Congreso se mueven aguas truculentas en lo que se refiere a la re a reelección de Paul Rueda, quien casualmente ha defendido la necesidad de estas reformas. Basta con leer el titular de nuestra barra de prensa del día de hoy, que lo titulamos en 10 minutos y sin justificación la comisión rechaza recomendar la elección del magistrado Paul Rueda. La comisión de nombramientos está compuesta por siete personas, siete diputados, cinco votaron en contra de sugerirle al plenario, a los 57 diputados, la reelección de don Paúl Rueda, quien tiene solo ocho años de ser magistrado, que es digamos lo que dura el plazo normal, y están votando que no. Parte de lo que queremos cambiar es que se pueda conocer quién vota qué y que lo fundamente, ¿ok? Porque es así de importante el tema que estamos tratando. Resulta que este voto sigue, eso es otro proyecto que estaba caminando en el Congreso y que por supuesto ya mandaron a dormir, porque todo, hablan de transparencia, aquí todo el mundo habla de la Casa de Cristal, mire, desde Zapotea, hasta Cuesta Moras, hasta donde se les ocurra ponerla, pero siguen defendiendo tru truquitos que existen para poder tomar decisiones a espaldas del pueblo cuando representan al pueblo. Entonces, bueno, sabemos ¿Cuáles fueron dos diputados que votaron Que sí podía continuar porque fueron a decirlo A la prensa, pero los otros cinco Ni siquiera dieron la cara y no dieron justificaciones Ahora uno de ellos dio una muy simpática Que ya pasó este, a aludir Pero les recomiendo por supuesto Y por favor muchachos, compartan ahí en los comentarios La entrada de barra de prensa de hoy Donde este Doña Emilia González Un saludo muy, 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 muy sentido Recordamos a Gerardo Todas las semanas con muchísimo, con muchísimo cariño y con muchísima gratitud. Eh, ahí espero que Luis les esté poniendo el enlace al Barra de Prensa. Hoy es una excelente cobertura de lo que pasó ayer. Eh, se dan una idea de cómo operan este, los diputados y cómo se van tomando decisiones en el Congreso. Ahora bien, no te sé, no te sé que, que eh, la recomendación de la Comisión de Nombramientos... Este no es vinculante, ¿verdad? Ellos básicamente le están diciendo, por razones que no conocemos, en un Estado de Derecho y en una democracia transparente, le están diciendo a sus compañeros diputados que no recomiendan que el señor Paul Rueda continúe. Curiosamente, el señor Pablo Rueda, este, que como digo, es uno de los que quiere que haya cambios en la forma en la que trabaja el Poder Judicial. Todo muy curioso, todo muy curioso. Eh, acá decíamos, cabe resaltar que los cinco diputados de los siete que conforman la comisión, cinco que votaron en contra del magistrado, no se presentaron de forma pública y ruyeron a la prensa durante la noche, no ofrecieron explicaciones. Así ha sido desde siempre y mientras el pueblo lo siga aceptando, así será para siempre. Colocarán estratégicamente a la gente afín a sus ideas políticas, defenderán esos nombramientos con argumentos completamente falaces y sacarán a la gente que les resulte incómoda de acuerdo a su conveniencia. El Foro de la Justicia ha publicado todo lo que ustedes se puedan imaginar acerca de la absoluta necesidad de que ese procedimiento cambie. Y la propia Corte nos prometió que se iba a hacer después del cementazo y ahora nos está viendo la cara de tontos mientras los diputados pretenden hacer exactamente lo mismo. Y la transparencia prometida y los cambios, nada, nosotros chupándonos el dedo. Como les decía, la recomendación de la Comisión de Nombramientos no es vinculante para el plenario, así que estaremos muy atentos con lo que suceda tanto en este caso como en cualquier otro en que el curso Del poder judicial Esté en juego Especialmente Cuando estamos viendo Que evidentemente El poder judicial La corte plena Está viviendo dos bandos Dos bandos iguales Cuando tienes nombramientos Por venir Y cuando puedes sacar gente Puedes desbalancear eso De acuerdo A tus propias este, Expectativas O intereses Y entonces una vez más Hablamos Existe la independencia del Poder Judicial, existe la independencia del juez. Pues ¿Cómo es posible que un diputado de la República pretenda justificar su voto en contra de un magistrado a partir de una sentencia que no es afín a lo que él hubiese querido? Yo estoy hablando de Pablo Heriberto Abarca y de, de su malestar con el, la participación del, del magistrado Pablo Rueda en la sentencia de la pesca de arrastre. Es que no funciona así, diputado. No, esos no son los términos bajo los cuales usted decide o no decide si un magistrado continúa. Es escalofriante, es espeluznante y lo permitimos y dejamos que pase y que siga pasando. Bueno, el diputado Chacón de Liberación Nacional el día de hoy emitió un bonito comunicado explicando las razones por las que, según él, eh, votó este, que no debería continuar Don Pablo rueda. Señor diputado, con todo respeto, tremendo plato de babas el que le está presentando usted a la ciudadanía porque lo que está pre este, eh, pretendiendo vendernos es que su voto responde a la necesidad de una renovación absoluta de la Corte. Renovación absoluta, renovación absoluta cuando los cuatro que ustedes pusieron, los cuatro nuevos, tanto quieren renovar la corte Que son parte de los que votan que no al proyecto Cosa más rara la vida, chico Bueno, renovación absoluta Cuando usted mismo, meses atrás eh, Apoyó la reelección De la magistrada Julia Varela Quien casualmente sí tenía Razones para cuestionar su, su continuidad, mientras que Pablo Luda no las tiene pidieron de todo y no Encontraron nada, no las hay No las hay, no las hay, no las hay Pero se las inventan Caso, en el caso de ella era su tercera magistratura Y usted mismo, usted mismo votó sí La señora tiene 65 años, iba por tercera vez, usted votó sí Don Paul tiene 53 años, solo ha sido magistrado una vez Y usted dice que No, porque hay que renovar la corte no, hay ninguna coincidencia ni siquiera en el discurso Un absoluto este de <ríe> Así que, eh, a la luz de todo esto, y eh, de que precisamente hoy casualmente se presenta el libro de Don Walter Antillón, yo quisiera decirles a ustedes que no dejen que porque la fiebre del cementazo pasó, no sigan metiendo goles, la Corte nos hizo una promesa no la está cumpliendo, los diputados también se han llenado la boca mil veces hablando de transparencia y de renovación y a la hora a la hora se hacen los locos y seguimos viendo las mismas prácticas que hemos visto históricamente en este país y que tan perjudiciales han sido para la integridad del Poder Judicial porque pueden decir misa en el Poder Judicial diciendo que hemos logrado revertir la percepción de la ciudadanía cuando estamos todavía muy lejos de eso, y una de las formas en las que realmente podrían volver a robustecer esa imagen que históricamente han tenido es precisamente cumpliendo lo que prometieron y si no lo van a hacer van a tener que ofrecernos mejores argumentos que los que leímos en esa acta y que los que escuchamos en ese programa porque nos resultan inmensamente frustrantes y nos parecen inmensamente respetuosos y respetuosos con la ciudadanía con lo que respecta a los diputados. Entiendo, según un artículo que sacó La Nación, a quienes felicito, un diputado del PLN se contradice sobre reelecciones en corte, votó por Julia Varela y ahora pide no votar por Paul Rueda. Los acobaron, sé que ir a horas atrás, precisamente explicando el caso al que les acabo de aludir. Dice ahí al final que Carlos Ricardo Benavides informó eh, al plenario que el debate sobre la reelección de don Paul Rueda se llevará a cabo el lunes 24 de junio. Vamos a estar muy atentos no solamente a lo que suceda el 24 de junio, sino a lo que suceda ahora mismo y en adelante para que estas prácticas tradicionalmente oscuras de una vez por todas y definitivamente cambien. ¿Por qué? Estos buenos amigos eh, del Foro de la Justicia le han dado seguimiento a los últimos cuatro o cinco nombramientos y en esos mismos han encontrado inconsistencias clarísimas. No solo hablemos del tema de paridad de género, hablemos del tema de la preparación, que siempre es lo más importante, de las notas completamente arbitrarias que los diputados asignan, de las diferencias entre las entrevistas. A uno le hacen dos preguntas, a otro le hacen catorce, a uno le preguntan guarangadas, a otro le preguntan cosas más relevantes. Es un campo ferial. Y no puede serlo, porque el tema de fondo es muy, pero muy importante. Y ya vimos hasta dónde puede llegar cuando nos descuidamos y cuando permitimos que en serio nos vean la cara de tontos. No lo permitamos más, involucrémonos, nos tiene que importar. Manifestemos este, no solo nuestro descontento, sino nuestro afán de, co de colaborar y de cooperar que muchísima gente así lo ha hecho incluso exfuncionarios de la corte y funcionarios de la corte que realmente quieren que esto cambie para bien, nos afecta a todos de todas las maneras que ustedes se puedan imaginar en, quién, en manos de quién quieren ustedes que esté realmente la justicia de este país háganse esa pregunta y trabajemos juntos para que realmente se depure la forma en que se elige a, los, a las y los magistrados espero que todas y todos pasen muy muy buenas noches, les agradezco por su compañía, nos vemos el jueves que viene